0: A palavra de hoje se chama remindo o tempo. Essa é uma expressão um pouco comum nos nossos dias, mas que em algumas traduções da Bíblia aparece de uma forma muito contundente e nós vamos falar sobre ela hoje, sobre Deus nos chamando a viver de forma específica a remir o tempo, a redimir o tempo, a aproveitar ao máximo as oportunidades, a viver com sabedoria, a construir coisas importantes e relevantes que nós carregaremos para a eternidade. Em Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16, diz assim a palavra de Deus, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Cutuca aí o teu irmão diz assim, tenha cuidado com a maneira como você vive. Porque a Bíblia está nos dizendo que nós podemos viver, mesmo dentro da igreja, mesmo como cristãos, nós podemos viver como insensatos, como tolos, como pessoas que estão desperdiçando a vida. Ou nós podemos escolher viver com sabedoria, viver como pessoas sábias, pessoas que sabem aproveitar a oportunidade de vida que Deus nos deu. E isso não é um milagre que Deus fará na nossa realidade. A palavra de Deus está dizendo que isso é algo que requer o nosso cuidado, a nossa atenção a nossa intencionalidade em entender como estamos vivendo as nossas vidas. E no versículo 16 diz assim, aproveitando ao máximo cada oportunidade, podemos projetar numa das versões do tradutor João Ferreira de Almeida, uma versão um pouco mais tradicional, pode ser revista corrigida, revista atualizada, que vai dizer assim, remindo o tempo por quantos dias são maus, esse tradutor mais fiel ao original bíblico, traduz como aproveitar ao máximo as oportunidades, com essa expressão, remindo o tempo, e esse é o título da mensagem dessa noite, que eu quero que nós como igreja, venhamos ter uma compreensão, do que significa isso e de como nós, como filhos de Deus, somos chamados a viver de forma a remir o tempo e, no futuro, olhar para trás e estar colhendo muitos frutos de coisas que nós construímos ao lado do nosso Senhor. Projetos eternos, projetos que abençoam a vida das pessoas, coisas que nós fazemos que valem a pena ser vividas. Eu quero viver uma vida que vale a pena ser vivida. Você deseja isso também? Chegar ao final da tua a vida olhar para trás e dizer a minha família valeu a pena, o que eu construí valeu a pena, o que eu vivi com Deus valeu a pena, tudo aquilo que eu fiz junto com Jesus valeu a pena, porque eu aprendi a remir o tempo, quando nós falamos em remir ou redimir, nessa nesse contexto bíblico que está ligado a viver com sabedoria, nós precisamos entender que essa palavra não é mais tão usada nos nossos dias, nós usamos esse verbo redimir, que é sinônimo de remir, apenas de uma forma, quando alguém quer fazer algo para se desculpar, ou fazer algo para reparar um erro, então nós usamos essa expressão, olha, o fulano está querendo se... Redimir, voltar atrás, reconquistar o seu espaço Tem um pouco a ver com isso, mas essa expressão é muito mais ampla Quando nós falamos em remir ou redimir, nós falamos em readquirir Tomar a propriedade, comprar de volta alguma coisa que estávamos aprisionados Então o que a palavra de Deus está dizendo pessoal? que o tempo age de forma a muitas vezes nos embaraçar, o tempo age transformando os nossos dias em dias maus, em dias doloridos, em dias de sofrimento, em dias de problemas relacionais, em dias de endividamento, em dias de conflito, a ação do tempo por ficarmos parados, muitas vezes por si só, causa maldade nas nossas vidas. Quem já passou por uma situação de desemprego, de não conseguir produzir alguma renda na sua casa, sabe que o simples fato de você estar parado, sobrevivendo, sem produzir algo financeiro na tua vida, só o tempo passar já vai causar diversos problemas. Vai causar problema de endividamento, vai causar problema de fome, vai causar problema relacional dentro de casa, vai causar uma série de coisas. E assim a palavra está dizendo que se nós não soubermos recuperar o tempo, se nós não soubermos nos apropriar do tempo, o próprio tempo nas nossas vidas pode nos fazer mal, assim acontece o cansaço, assim acontece o estresse, assim acontece o envelhecimento e assim acontece a morte, tudo isso está sob a ação do tempo e agora o Senhor está nos instruindo a que nós como cristãos venhamos estar à frente do tempo, Venhamos estar adquirindo propriedade sobre o tempo que Deus nos deu para viver. Venhamos ter propósitos claros na nossa vida. Então eu posso te dizer claramente que Satanás quer roubar o nosso tempo tornar os nossos dias maus. Inclusive existe uma entidade espiritual que muitas pessoas cultuam ao nosso redor, chamada Tranca Rua, em que as pessoas fazem oferendas a uma entidade espiritual simplesmente para trancar os caminhos de outra pessoa com quem não se tem afinidade. Para você entender como que a realidade espiritual tem a ver com o bom proveito do nosso tempo e a liberação para nós crescermos e vivermos dias de abundância nessa terra. Quando nós paramos para pensar nisso, se você puder, abre a tua Bíblia lá no livro de Hebreus, mais no finalzinho da Bíblia, capítulo 12, versículo 1, daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. Enquanto você abre, eu gostaria de te dizer que nós então como cristãos devemos trabalhar para usar o tempo em nosso favor. E não sucumbir ao mal que o tempo causa naturalmente. As pessoas muitas vezes imaginam o tempo como se fosse algo que acelera. Como se nós estivéssemos numa esteira que acelera para frente. Então passa a semana inteira e a pessoa diz assim, olha só que coisa, a semana passou tão rápido, os dias passaram tão rápido e eu não consegui fazer nada. E a pessoa parece que fica feliz porque viveu uma semana inteira e não conseguiu fazer nada olha para trás no final do ano e diz, olha, como que o ano passou rápido, meu Deus, esses dias estão tão, tão corridos, olha como a vida está passando rápido e fica impressionada e gostando de que o tempo venha agir na sua vida impedindo de que produza, impedindo que realize os seus sonhos, impedindo de que traga bênção para a sua casa, impedindo de que transforme a sua realidade. Então, na verdade, o tempo não nos empurra para frente, o tempo nos puxa para trás, o tempo nos leva para a morte, o tempo nos leva para o envelhecimento, o tempo nos leva ao desgaste, o tempo nos leva ao cansaço, o tempo causa os nossos dias maus se nós não tivermos o poder de Deus para superar Ele, para estar à frente, para viver propósitos extraordinários. Quando nós paramos para pensar nisso, nós começamos a dar valor a cada dia das nossas vidas. Pessoas que enfrentam doenças terminais, pessoas que escapam de acidentes, pessoas que estiveram entubadas, começam a entender a sua vida de uma nova perspectiva, a atenção, o cuidado com os seus dias de uma nova forma. Não deixe o tempo te causar um mal irreversível para passar a valorizar os dias de vida que Deus te deu. E quando nós falamos sobre isso, então, o tempo sim, ele pode ser comparado como uma esteira. Mas uma esteira que nos leva para trás. Então, hoje, se você ficar parado no hoje, amanhã, aquilo que você fez virou passado. Se você ficar estacionado no hoje, amanhã, isso já não vale mais. Que quando você está parado, você, na verdade, está regredindo. Quando você está andando devagar, você na verdade está ficando no mesmo lugar. E para que nós venhamos avançar e construir coisas nas nossas vidas, o que, que nós precisamos fazer? Correr à frente do tempo. Então em Hebreus capítulo 12, versículo 1, eu quero desenvolver aqui o primeiro ponto dessa ministração dessa noite, para que nós venhamos remir o tempo. Para que nós venhamos viver remindo o tempo. O primeiro aspecto é... Resolva aquilo que ficou para trás. Resolva pendências que estão te embaraçando, que estão te travando, que estão te atrapalhando de construir algo na tua vida. Hebreus 12, 1 diz assim. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e... Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Diga aí comigo, para correr o que Jesus propõe a mim, diga aí com vontade, para correr o que Jesus propõe a mim, eu preciso me livrar daquilo que me atrapalha e do pecado que me envolve. Então o pecado e o embaraço nas nossas vidas são coisas que nos prendem de avançar, de estar à frente do tempo, de construir, de edificar coisas nas nossas vidas. É por isso que a palavra de Deus tem um princípio muito claro. Por exemplo, o princípio de nós estarmos nos arrependendo, das práticas que nos afastam de Deus Nos arrependendo de práticas pecaminosas E o que significa nos arrepender? Nós estarmos mudando o rumo disso Nós estarmos agora olhando para esse pecado Percebendo que ele nos faz mal E mudando os rumos Como Jesus falou para tantas pessoas Agora vá e não peques mas, por que, que Jesus fala isso? Não é para colocar a pessoa dentro de uma regra, não é para colocar a pessoa debaixo de uma ordem, para poder castigar a pessoa caso ela peque de novo. É porque quando nós pecamos intencionalmente, nós estamos enredando as nossas vidas espiritualmente e nos impedindo a nós mesmos de crescer tem muito se dito hoje sobre a autossabotagem, e isso é uma sabotagem espiritual, quando nós sabemos coisas que espiritualmente nos aprisionam e não nos livramos delas, o Senhor está nos ensinando que nós precisamos nos livrar daquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, então tem coisa... Do nosso passado, que são ações pecaminosas, que nós temos que nos arrepender, aprender da palavra de Deus, mudar os rumos, mudar os hábitos, mudar as atitudes e começar a construir de forma diferente. Agora tem coisa que não é pecado. Tem coisa que é coisa que nós estamos enredados, que nós estamos emaranhados, que nós estamos atrapalhados e estamos vivendo os nossos dias a partir de situações passadas. E quando nós aprendemos sobre isso, por exemplo, por exemplo, quando nós temos relacionamentos mal resolvidos, quando nós temos pendências relacionais, coisas que nós deixamos para trás, pessoas que nós temos ali alguma ofensa, alguma rixa, que nós queremos acertar as contas, que nós não queremos perdoar, que nós queremos vingança. Às vezes nós ficamos trabalhando nos nossos dias, o hoje, só para resolver uma coisa, do passado que não está no caminho correto, por isso a palavra de Deus também nos ensina o caminho do perdão, a palavra de Deus nos ensina a bênção sobre os relacionamentos, mas também a maldição que há quando nós estamos caminhando debaixo de relacionamentos de forma errada, então, nós temos inúmeros testemunhos aqui como cristãos, de pessoas, por exemplo, que ao legalizar o seu casamento, destravaram uma série de coisas na sua vida. Que ao liberar perdão para um pai, para uma mãe, para um sócio que deu um prejuízo, destravaram bênçãos na sua vida. Por um simples ato de resolver embaraços do passado. Coisas que lhe atrapalhavam no passado. E aí eu te pergunto hoje, o que tem te atrapalhado o que tem te embaraçado O que tem te prendido ao passado Às vezes até mesmo é o cansaço quando nós vemos, por exemplo, em Efésios capítulo 5, esse texto, no versículo 15, para redimirmos o tempo, nós vemos no versículo 14, coloca no telão para nós lá, Efésios 5, 14, que está dizendo assim, desperta tu que dormes, e Cristo resplandecerá sobre ti, às vezes é o cansaço, é a falta de organização do nosso tempo, é estarmos assoberbados, é estarmos tendo mais coisas do que nós damos conta, que nos faz Atrapalhados de poder construir aquilo que Deus tem para nós Então hoje é dia de você refletir Será que tem coisa relacional que você tem que resolver? Será que tem pessoas que você tem que sentar e ter uma conversa Às vezes uma conversa meio difícil Mas zerar alguma coisa que está enchendo o teu coração e a tua mente? Será que existem pessoas que você precisa liberar perdão E desfazer essa culpa, esse sentimento, essa vingança dentro do teu coração? Será que tem coisas na tua família que você precisa tocar no assunto para zerar, para começar de novo um novo ciclo na tua casa, na tua história, lá nos teus negócios, aquele cliente que ficou para trás, aquela pessoa que você não está querendo atender, que está te ligando todo dia e você fica enredado com isso e enche o teu coração. Será que não é hora de zerar isso para poder crescer? Quando nós entendemos esse princípio, nós percebemos que para remir o tempo, nós precisamos correr com um caminho livre correr sem pesos nas nossas pernas, correr sem barreiras na nossa frente, nós precisamos correr com a consciência tranquila, nós precisamos correr olhando para frente e não correr olhando para trás, já diz aquela ilustração sobre o tamanho do vidro para brisa do nosso carro e o tamanho do vidro retrovisor, essa é a proporção que nós precisamos ter. E muitas vezes nós estamos olhando para frente com o um retrovisor e estamos um para a brisa desse tamanho, só olhando para o passado, só remoendo mágoa, só causando coisas, só resolvendo picuinha do passado. Precisamos nos livrar daquilo que nos atrapalha para poder remir o tempo nas nossas vidas. Muitas vezes também o passado, o tempo que, que nos atravessou faz com que nós venhamos ficar sem capacitação para avançar. No reino de Deus nós precisamos ser capacitados biblicamente, precisamos ser capacitados ministerialmente, mas lá dentro de casa também precisamos estar sempre nos capacitando para aprender a lidar com os dilemas novos dos nossos filhos. Nós precisamos estar lá no trabalho nos capacitando para aprender a estar atualizados e crescendo profissionalmente. Às vezes é isso, às vezes eu preciso dar um basta e me capacitar de forma acelerada para recuperar o tempo perdido. Fiquei muito feliz ontem, vi algumas postagens das redes sociais, alguns irmãos aqui. Que já na idade adulta finalizaram os seus estudos agora E partiram para um novo ciclo de capacitação nas suas vidas E é isso, gente Quando nós viemos para Deus, nós carregamos uma série de coisas Que às vezes estão mal resolvidas do passado E nós precisamos entender essa prioridade De nos livrarmos de todo o embaraço Coloca aí para mim, não sei se tu tem João Ferreira de Almeida, revista e corrigida Para colocar no telão a outra versão da Bíblia De Hebreus capítulo 12, tens aí? Hebreus 12, 1 Pode ser naquela mesma que estava ali antes, do Remir o Tempo. Vamos projetar para o pessoal ver essa expressão é, do embaraço que eu queria mostrar aqui em Hebreus capítulo 12. Portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço. Você viu essa palavra aqui? Ali ó. Deixemos todo embaraço. Então, diz assim comigo: eu preciso desembaraçar. A minha vida Às vezes nós estamos deixando de colher bênção Porque estamos permitindo ficar anos e anos e anos Enrolados com coisas que estão nos prendendo Pode ser financeira, pode ser relacional, pode ser ministerial Eu não sei Mas desembarasse a sua vida para avançar em 2024 Segunda coisa que eu quero falar contigo hoje Para que nós venhamos remir o tempo É que nós precisamos intencionalmente Parar no presente para receber visão de Deus sobre o futuro, nós precisamos parar no presente e reorganizar a nossa agenda para buscar visão que vem de Deus sobre o futuro, porque se tem dois extremos que nos fazem errar quanto ao futuro, é isso, o primeiro extremo é esse que eu falei agora, da gente ficar todo enrolado, da gente ficar sonolento, da gente ficar todo embaraçado e está sobrevivendo ali, passa um mês e passa um ano e passa dez anos e nós não saímos do lugar por causa que nós estamos enredados. O segundo grande extremo é quando nós estamos construindo o um futuro a partir de projetos que não vêm de Deus. Estamos construindo o um futuro, estamos fazendo um monte de coisa, estamos gastando energia com coisas que não levam a nada no reino de Deus. Logicamente, Deus nos chama a sobreviver, Deus nos chama a prosperar, Deus nos chama a fazer coisas que tem a ver com o desenvolvimento de áreas, que o Senhor nos dá talentos e dons, nem tudo que vem de Deus está dentro da igreja, tem muita coisa que vem de Deus para nós que está do lado de fora da igreja, mas às vezes nós estamos gastando toda a nossa energia com coisas que não vêm de Deus. Então qual é o equilíbrio sobre isso? Eu ter uma clareza, quais são propósitos que Deus tem para a minha vida nessa estação que eu estou vivendo? Quais são visões, esperanças claras que a palavra de Deus me dá o aval para este momento que eu estou vivendo? Como eu posso enxergar o meu futuro aliançado, alinhado à palavra de Deus? Então isso nós precisamos nos preocupar no hoje. Abre a tua Bíblia aí comigo, lá no Antigo Testamento, se você quiser e puder. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Nós precisamos nos preocupar em dar espaço para Deus na nossa agenda no dia de hoje. No momento em que nós estamos vivendo. Se livrar do embaraço que nos prende e ao mesmo tempo ter clareza que aquilo que nós estamos fazendo tem bênção de Deus para que nós não venhamos nos arrepender lá na frente. Quantos de nós aí já não nos arrependemos de coisas que nós investimos tempo das nossas vidas? Relacionamentos errados, é, propósitos profissionais errados, propósitos motivacionais errados. Quantas coisas que nós acabamos patinando por estar numa, na rota errada. Diz ali a palavra de Deus em Isaías 55, 6. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. E quanto que é possível achar o Senhor, gente? Quando que Ele está perto enquanto você está vivo? Depois de morto, não adianta buscar Jesus. Infelizmente, nós temos algumas heresias e algumas vertentes cristãs que se pode fazer ali algum tipo de culto por alguém que já morreu, alguma prece por alguém que já morreu. Tem algumas seitas cristãs que fazem batismo em nome de pessoas que já morreram. Mas a palavra de Deus é clara nós devemos buscar em Deus, nós devemos encontrar o Senhor, enquanto é possível achá-lo, e quando que é possível achá-lo, enquanto você e eu estamos vivos, e é hoje, não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o curso das nossas vidas, então nós precisamos viver a cada dia convictos de que estamos vivendo com Deus, de que estamos buscando a Deus, de que estamos debaixo de bênção, de que estamos construindo coisas que valem a pena, Diz ali a palavra de Deus, busque o Senhor enquanto é possível achá-lo, clame por ele enquanto está perto. O que é importante, precisa ter lugar na tua vida. Muitas vezes nós estamos enredados por uma série de urgências, que às vezes tem a ver com esses embaraços do passado, às vezes tem a ver com esses propósitos errados, mas é uma série de urgências que ocupam o nosso dia e acabam nos impedindo de viver aquilo que é importante. E o que é importante? Buscar a Deus. O que é importante? Fazer coisas que vão ecoar pela eternidade. É importante viver propósitos que vêm de Deus para nós. E propósitos que vêm de Deus para nós, repito, não estão somente dentro da igreja, mas nós precisamos ter clareza desses. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que todas as coisas existe uma ocasião certa para que sejam vividas. Para todas as coisas há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo certo para cada propósito. Então, nesse tempo de 2024, na tua realidade, existem propósitos de Deus preparados para ser vividos nesse tempo. E nós precisamos entender quais são. Nós precisamos ter clareza dos rumos das nossas vidas. Nós precisamos usar o tempo para cumprir propósitos. Diz aí comigo, eu preciso usar o meu tempo para cumprir propósitos. A palavra de Deus está muito clara em Eclesiastes 3.1. Para todo o tempo, existe um tempo certo para todo propósito. Para cada propósito há um tempo. Então, se eu deixo o tempo passar, muitas vezes o propósito se perdeu. Eu não posso viver a minha vida Empurrado pelo tempo, ou puxado pelo tempo Eu preciso ser, viver a minha vida empurrado por propósitos Eu preciso viver a minha vida motivado por uma visão que eu recebi de Deus E não motivado pelas circunstâncias que estão ao meu redor Lembre-se lá no livro de Lucas capítulo 4 versículo 42 e 43 A multidão cerca Jesus e diz assim O Senhor precisa ficar aqui conosco e Jesus diz a eles no versículo 43, não vou ficar aqui, eu preciso ir para outras cidades, porque para isso eu fui enviado. Quando nós vemos, por exemplo, quando Jesus está diante de uma multidão faminta, lá na multiplicação dos pães e dos peixes, em João capítulo 6, ele pergunta aos discípulos o que, que eles vão fazer, mas diz assim, perguntou para pô-los à prova, porque ele já tinha em mente aquilo que ele iria fazer. Quando nós vemos Jesus peregrinando da região da para da Galileia para a região da Judéia, passando por Samaria, em Lucas 9, 52, diz assim que Jesus partiu resolutamente para Jerusalém. Quando perguntaram para Jesus como é que era a relação dele, o que, que deveria ser feito, ele diz assim: Eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Então nós precisamos entender se Jesus é o nosso modelo. Nós precisamos viver a nossa vida empurrados por propósitos. E os propósitos de Deus se revelam a nós quando nós buscamos a Ele hoje. Veja comigo 1 Coríntios, se você quiser abrir tua Bíblia no Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, 9 até o 12. A palavra de Deus é muito clara em dizer algo especial para nós com relação a propósito que Deus tem preparado para as nossas vidas. Primeira Coríntios 2:9, todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse versículo, ele é motivo para alguns de refrigério e para outros de desespero. Quando eu era adolescente, eu gostava muito desse versículo, porque para mim era uma coisa assim, meu Deus, Deus tem coisas muito grandes para o meu futuro, Deus tem coisas insondáveis, a minha mente não imaginou, o meu olho não viu, o meu ouvido não viu, a minha mente não percebeu, não penetrou no meu coração ainda, aquilo que Deus tem preparado para mim, então deve ser uma coisa muito grande, Deus vai fazer além, Deus vai me levar longe, então quando a gente é jovem, a gente pensa muito nesse versículo de uma forma esperançosa, depois, agora que você tem que decidir profissionalmente as coisas, você tem uma família para sustentar, você tem decisões para tomar no teu dia, você quer saber, e agora, meu Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é a visão que o Senhor tem para mim? Aí tu vai ler esse texto, olha, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou, não penetrou no coração de ninguém o que Deus tem preparado, isso é, é um desespero. E agora, meu Deus, como é que eu vou viver a minha vida alinhada à bênção de Deus? Aí o versículo 10 nos salva. Nunca leia um versículo só. Não seja aquele cristão que tem um manazinho. Não sei se você tem aqueles manazinhos. Se você tem, sempre pegue ele, mas leia o contexto. Sabe aquela caixinha de, de promessas? Então, versículo 10. Leia comigo aí, versículo 10. Mas, Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Aquilo que Deus tem preparado para nós... Nós não conseguimos discernir com os nossos sentidos naturais. Nós precisamos discernir com os nossos sentidos espirituais. Então, Deus revela aquilo que os nossos olhos não veem, os nossos ouvidos não ouvem, a nossa mente não percebe, não entrou no nosso coração. Deus revela por meio do Espírito. E como é que nós acessamos a Deus por meio do Espírito? Através do nosso Espírito adorando a Deus em espírito e em verdade, orando ao Senhor em espírito e também com a mente, buscando a Deus, então é muito importante, ter tempo na agenda para Deus, para que por meio dessa busca, Comece a vir do Senhor Comece a se abrir as portas corretas Vão se fechar outras Vai acontecer algumas coisas Vai receber conselho no discipulado Vai receber instrução da palavra de Deus Vai ter insights do Espírito Santo no momento de oração Deus pode falar contigo através de sonhos O Senhor pode se manifestar de tantas formas Mas só vai ser revelado a você propósito de Deus Se você buscar a Deus Se você se interessar em dar espaço para o Senhor na tua agenda. Quando nós entendemos isso, é na busca a Deus. Que recebemos visão de propósitos que nos colocam à frente do tempo. Por que, que os propósitos nos colocam à frente do tempo? Porque você tem uma visão a partir de um propósito. Você tem uma imagem de futuro. Você tem uma imagem de algo que você está construindo. Quando você está namorando a menina... E tem agora o propósito de casar, você está construindo algo. Agora você está num relacionamento sem propósito, vai dar problema ali na frente. Quando você está numa profissão que você tem o propósito de crescer, de aprender, você está construindo dia após dia. Agora você está todo dia indo para um lugar trabalhar que você não quer estar lá, vai dar problema ali na frente. Quando você está buscando a Deus debaixo de uma visão, debaixo de um propósito, você está focado, você está crescendo. Agora, quando você está frequentando a igreja sem propósito nenhum, vai dar problema ali na frente. Você vai se ofender com alguém, você vai desanimar na tua fé, você vai entrar numa tradição religiosa, que depois é difícil de sair, porque falta propósito. E quem não tem propósito, não tem visão. E quem não tem visão, não tem fé. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Então se você não espera nada, como que você pode ter fé? Se eu não tenho uma visão de futuro na minha vida, como eu posso ter fé? Eu posso ter fé em Jesus para que me salve e me dê acesso à vida eterna? Posso. Estou enxergando a vida eterna, então eu tenho convicção de qualquer dia dessa vida que eu morrer, eu estarei com Jesus, eu tenho uma visão de fé, essa visão que eu vencerei a morte, é uma visão de fé que me faz viver essa vida com Deus. Agora se eu viver a minha vida com Deus baseado somente na visão de que ao enfrentar a morte, eu terei vida com Jesus, eu estou vivendo uma fagulha do que Deus tinha chamado vida abundante, preparado para a minha história. Então, agora eu preciso trazer e ter esperanças claras. Nossos jovens adolescentes aí estão no colégio. Nesse momento da sua vida, por que você está lá? O que você espera ao estudar? O que você espera, você que está na faculdade? Para onde você está caminhando? Você que trabalha, está, traba está trabalhando para quê? Está construindo o quê? Está enxergando o quê? Como que está o teu desenvolvimento naquilo que Deus te chamou a fazer? Deus te chamou, Deus te deu dons, cada um de nós tem dons diferentes. Como você está se enxergando daqui 2, 3, 5, 10 anos? Como tem sido essas visões de família, essa visão de finança, essa visão profissional, essa visão ministerial, essa visão de estudos? Como tem sido isso? Eu entendi na minha vida que eu precisava ter uma capacitação específica em uma área da minha vida. Eu fui lá e mergulhei num projeto. Fiz sacrifícios financeiros, fiz sacrifícios profissionais, estudei durante anos algumas coisas na minha realidade para alcançar propósitos. Agora, o que, que nós vemos a maioria da nossa população vivendo, pessoal? maioria das pessoas que estão distantes de Deus, como é que vive? Chega segunda-feira com um pensamento assim, chega sexta-feira. Aí vive a sua semana toda não querendo estar tá vivo, vegetando no seu trabalho. Chega sexta-feira, agora eu vou descansar. Descansa dois dias Chega domingo da noite ah, Amanhã é segunda-feira Aí acorda segunda-feira Chega sexta-feira E passa um mês, passa um ano, passa dez, passa cinquenta Você trabalha, trabalha, trabalha Se aposenta O tempo passa E o que de fato ficou para a eternidade? O que de fato foi construído? O Senhor nos chama para construir o futuro e esse é o terceiro aspecto da minha ministração dessa noite e o último. Para remir o tempo, nós temos que resolver o que ficou para trás. Nós temos que receber hoje visão de Deus de propósitos claros. E agora nós temos que pegar esse propósito claro e tirar ele do âmbito da oração. E colocar ele no âmbito da ação. Lembra quando o povo de Israel chega diante do mar vermelho? E agora vem vindo o exército do Egito, junto com os governantes do faraó, os capitães, os seus generais, pressionando o povo, o povo está encurralado, e o tempo está passando, e o povo está orando, e o povo está clamando a Deus e pedindo, Moisés, clama a Deus para a gente, e Moisés está lá orando, e o tempo está passando, e o exército está vindo, e o mar está ali na frente, o que, que Deus responde para aquele povo, você lembra? Moisés, por que você ainda está clamando a mim? Diga ao povo que, quem lembra? Marche. Ou seja, tem a hora de eu buscar a visão de Deus, mas tem a hora de eu dizer, não, agora eu preciso trabalhar. Eu preciso agir. Eu preciso construir. Eu preciso viver a cada dia o cumprimento dos propósitos de Deus para a minha casa. Se o Senhor declara que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, o que eu estou fazendo para cumprir esse propósito? Se o Senhor declara que eu preciso pregar o Evangelho a todas as pessoas, o que eu estou fazendo para cumprir esse propósito? Se o Senhor declara que Ele me entregou dons e talentos, e lá no final Ele vai me pedir para prestar contas do que, que eu fiz, eu não posso enterrar isso, o que eu estou fazendo para multiplicar o que Deus me entregou? Então agora eu preciso entender, eu tenho clareza de propósito, eu tenho clareza nessa área da minha vida, nessa eu tenho, nessa aqui agora mudou um ciclo, eu preciso buscar a Deus. Senhor, como eu faço para ser um pai debaixo da tua palavra? Me ensina aí, me ensina na tua palavra, me ensina com pessoas que já te conhecem, me ensina por meio de instrução, eu quero aprender, é um novo ciclo para mim, mas agora eu não preciso ficar aprendendo 20 anos, eu tenho que começar a botar em prática na minha vida. E assim a gente constrói o futuro. Eu e você somos chamados a liderarmos o nosso futuro. Nós fazemos o nosso futuro. Tem um ditado popular que é um veneno para o cristianismo. Que diz assim, o futuro a Deus pertence. Eu vou falar uma coisa aqui que eu posso ser bombardeado teologicamente sobre isso. Mas eu creio de todo o meu coração. Deus não está no futuro. O futuro não existe. Deus criou o tempo e Deus se colocou no tempo junto conosco. Deus quer viver a vida presente conosco. Deus tem planos de futuro. Nós devemos ter planos de futuro. Se nós tivermos planos de futuro que recebemos de Deus, aí nós estamos no melhor patamar que podemos ter construindo o futuro junto com o nosso Senhor, agora a passividade não faz com que ninguém construa coisas relevantes, eu tinha uma vez uma pessoa que estava conosco numa das nossas células em outra cidade e essa pessoa estava desempregada há uns quantos meses e eu ficava preocupado e nós orávamos toda semana. Toda semana nós orávamos, e passava uma semana, passava duas, três, quatro, cinco, seis, e dois meses passava, e a pessoa passando dificuldade em casa, e pedia oração, e nós orávamos em casa, e orava na célula, e perguntava como é que estava, e nada, e nada, e nada, e um dia eu peguei, e foi, sentei com ela, e disse assim, vamos te ajudar, o que está acontecendo, como é que está a tua busca pelo teu trabalho? Ela disse assim, pastor, eu fiz um propósito na minha vida, é o seguinte, eu já orei, e eu sento aqui no meu sofá, e eu já determinei que esse telefone vai tocar, ou alguém vai bater nessa porta, e o trabalho vai vir aqui na minha mão, a bênção vai chegar. Eu disse para ela assim, esse propósito não está na Bíblia. Esse negócio da gente ficar sentado e tudo cair no nosso colo, isso não é vida cristã. Isso aí é outra coisa. Se tu não te levantar, tu mandou currículo para quem? Não, não mandei para ninguém, Deus vai mandar o serviço. Eu disse, meu Deus, por que eu estou orando seis semanas? E aí eu ensinei essa pessoa, olha, nos propósitos nossos com Deus, nós precisamos orar, mas nós precisamos agora agir. Orar e agir. Então nós temos dois grandes problemas no cristianismo. Os que oram e não agem, e os que agem e não oram. É simples, nós precisamos render a nossa vida a Deus, resolver o embaraço do pecado, do passado, e agora construir o futuro. Diga aí para o teu irmão, construa o futuro. Tem muita coisa que não existe ainda que depende de você para existir. E o Senhor te chama, esteja à frente do tempo. Vamos terminar com Provérbios 4,25. Provérbios 4, 25, nós precisamos entender, sem propósitos nós somos engolidos pelo tempo. Cuide da sua saúde para poder viver os seus propósitos. Dizia um grande pregador, Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu guardei a mensagem e matei o cavalo. O que ele quis dizer com isso? Ele morreu doente com 29 anos, por displicência com a sua saúde. Um dos maiores pregadores da Europa do passado. Nós precisamos entender que para os propósitos de Deus acontecerem, nós precisamos estar vivendo uma vida completa na presença de Deus. E isso vem pelo discipulado, pela busca a Deus, por tirar os embaraços do passado, por mudar o comportamento com relação ao pecado e viver, provérbios 4.25, olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Olhe para frente, olhe para o futuro, edifique propósitos grandes na tua realidade. Eu tenho certeza, certeza absoluta, que o cansaço vai diminuir, que o desânimo vai embora, que as ofensas vão cair por água abaixo na tua realidade e que você viverá coisas, fará proezas junto com Jesus nesse ano de 2024. Esse é um ano de remir o tempo. Esse é um ano de nós não sermos vítimas dos nossos dias, mas aqueles que edificam propósitos do reino do nosso Senhor nessa terra. Não importa se você é jovem, se você está em meia-idade, se você é uma pessoa que já está idosa, Existem propósitos de Deus para esse tempo na tua vida, com os recursos que você tem. O Senhor tem propósito para você crescer e viver milagres extraordinários.